0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Otro episodio vulnerable. Hola, bienvenidos a todos por aquí. Qué gusto estar volviendo a grabar para ustedes. El día de hoy, desde una perspectiva donde me muestro de nuevo vulnerable, tenía tiempo que no grababa de estos episodios y bueno, el día de hoy tocó. El episodio del día de hoy se llama Está bien estar mal. Ya saben por ahí por dónde puede venir esta. Y bueno, tengo semanas, la verdad, queriendo encontrar una respuesta convincente a la pregunta que me hacen todos los días varias personas ¿cómo estás? Pareciera una pregunta simple pero cuando no se está bien responder esta pregunta no es tan sencilla yo quería encontrar una respuesta no solamente convincente sino también corta y se me vinieron a la cabeza dos respuestas posibles una, decir, he estado mejor, como asumiendo que no estoy tan bien en este momento, he estado mejor en otras oportunidades, pero bien. Y la otra es, hay 10 de días. No estaba funcionando esa, como también dar a entender que, bueno, quizás no estoy en el mejor momento, pero ya. Porque el clásico decir estoy bien o responder bien, me sonaba muy forzado para cómo me estaba sintiendo. Y decir mal, confesar, bueno, la verdad es que no estoy bien, me estoy sintiendo mal. Era tener que dar mucha explicación. Y bueno, la verdad de todo este asunto es que en efecto no, no estaba bien. Y en efecto está bien no estar bien. Para hacerles el cuento corto, creo, no sé si es así, creo que la causa en mi caso puede haber venido de que me he sentido bajoneada por la, lo que llaman la crisis de los 40. Para los que no lo saben y están escuchando este episodio hoy por primera vez, encontraron este podcast el día de hoy, no lo habían escuchado nunca antes, en unas semanas, en unos días básicamente. Llego al cuarto piso, a los famosos 40. Entonces yo no sé si viene por allí que estoy atravesando un momento en el cual me estoy replanteando cosas de mi vida en todos los aspectos. En mi vida económica, en mi vida amorosa, en el plano laboral o de vocación, de profesión, de las cosas en las que estoy trabajando, del país en donde estoy viviendo de mi cuerpo, de cosas que he hecho, de cosas que no he hecho, de qué quiero hacer, de cosas que ya no voy a hacer. En fin, quizás viene por ahí. Quizás ni siquiera se trate de esa crisis de los 40, sino que sea quizás una acumulación de pequeños duelos, de situaciones que he estado viviendo una tras otra, de cosas que no he dicho, de la sensación de soledad, de sentimientos no expresados, no comunicados, eh, cambios en mi vida, mudanzas, cambios laborales, asumir otras responsabilidades. No sé, quizás incluso sea solo el invierno en la ciudad donde vivo que... La ciudad es gris y tengo frío todo el tiempo en este momento, en, en esta temporada. No sabría ubicar una causa específica. Pero sí sé que no estoy donde quisiera estar. Sí sé que quizás este momento de replantearme cosas, de, de, esté dando una bienvenida a un volver a empezar. Pero en este momento, en este preciso momento... No tengo claro el camino, ni sé tampoco por cuánto tiempo me va a durar esta sensación o este sentimiento. Tanto ha sido así que mi mejor amiga me regaló, como regalo adelantado de cumpleaños, unas sesiones de terapia, he vuelto a terapia. Y bueno, esta es una buena noticia porque demuestra que me estoy haciendo cargo de mis emociones. Estoy tomando la situación y la estoy tratando de enfrentar. Y bueno, les cuento también que me han diagnosticado con algo llamado estado de ánimo deprimido. Que no es exactamente depresión, pero sí tiene algunos síntomas similares. Por ejemplo... La tristeza sin motivo aparente o un motivo específico. Muchas ganas de dormir, no quererme parar de la cama. Sensación de melancolía, de añoranza, de sentir como desesperanza. Y esas sensaciones no se van, como que viven contigo, no ves el fin de eso sin ánimos de nada, sin ánimos de crear, de ser productiva, de hacer actividades, de hacer ejercicios, de sonreír, de absolutamente nada. Y más allá de los detalles personales de lo que yo estoy viviendo en este momento, yo decidí grabar este episodio para poder dejar una reflexión con respecto a este tema porque siempre hablo de situaciones que me han pasado pero siento que otras personas también pueden estarlas viviendo o han pasado por cosas similares y entonces yo me pongo siempre como de ejemplo para, para ayudar a otros o para que otros se vean reflejados y, y puedan sentir esa empatía de no estar solos. ¿no? Y la reflexión más importante de este tema es que me, me hacía preguntarme ¿por qué no normalizamos decir que estamos mal? ¿por qué nos cuesta tanto decir cuando estamos mal? ¿es acaso porque no queremos dar explicaciones? porque bueno, ¿qué va a decir la gente? ¿o es por proteger al otro? porque si le digo al otro que estoy mal siento que el otro no lo va a saber afrontar, no va a saber qué hacer con eso que yo le estoy diciendo no va a saber qué consejo darme entonces, para protegerlo o para cuidarlo de no llenarlo más de problemas, pensando, bueno, cada quien tiene sus propios problemas, ¿cómo voy a venir yo a cargarlo de mis problemas? Entonces, para protegerlo, no digo que estoy mal. ¿O es acaso como un miedo de ser etiquetados de dramáticos o de sufrido? ¿O un miedo de mostrarnos vulnerables? Es que si digo eso, voy a estar realmente expuesto. Y muchas de esas razones que estoy dando aquí a mí me parecen bastante válidas y las respeto. Incluso me identifico con muchas de ellas. Para mí muchas de esas han sido mis excusas del por qué no decir que estoy mal. Y me he visto yo diciéndolas en varias oportunidades. Pero aún así yo creo que nos aliviaría tanto poder decir que no siempre estamos bien. Y decirlo sin tener que dar mucha explicación después para no vernos como bichos raros, ¿no? poder decir estoy mal o no me siento bien y entenderlo. Porque yo creo que la gente teóricamente sabe que hay días buenos y hay días malos, momentos en los que estás bien, momentos en los que estás mal, pero cuando te tiene enfrente o cuando tiene enfrente a una persona que está pasando por un problema o no se está sintiendo bien, lo primero que quiere es que salga de allí. El primer consejo que la gente te da es como, bueno, ya pronto te va a pasar. O, o ¿Cómo hago para que salgas de allí? Y no normalizamos el hecho de que a lo mejor hay que estar allí en esa situación, en ese momento y vivirlo y experimentarlo. Yo creo que somos humanos y como condición humana no podemos a veces con todo, con las responsabilidades, con el día a día, con la presión social, con la situación de salud que está viviendo el mundo con el estrés, con la ansiedad con el bombardeo de información que tenemos en redes sociales o sea, no, no vinimos equipados con superpoderes para que las cosas no nos afecten entonces este fluir entre estados de ánimo de repente estoy bien y de repente estoy mal es algo completamente normal forma parte de nuestra naturaleza y estamos viviendo en un momento donde se pone por todo lo alto el estar bien y el estar feliz todo el tiempo. Una muestra de eso es váyanse en este momento a su Instagram y revisen su feed para que vean que la gente publica solamente cuando está contenta, feliz, que se está comiendo, dónde está paseando, con quién está compartiendo. Momentos de alegría. Pero entonces es importante entender el nombre de este episodio. Está bien estar mal. Dejar de resistirse a que las cosas suceden como suceden. O sea, si estoy mal, estoy mal. En la certificación donde yo estaba estudiando eh, para ser Life Coach, en la certificación de Sherpa, había un principio... Un principio llamado Principio Sherpa que decía que para sanar hay que sentir. Esto es algo que yo lo compartí en algún episodio anterior. Y eso de sana, para sanar hay que sentir se traduce básicamente en que si tú no te reconcilias con lo que estás sintiendo, es muy difícil que tú empieces a ver soluciones. O sea, si tú te niegas al sentimiento, te niegas a esa tristeza o a la depresión o al estado de ánimo decaído, es muy difícil que desde ahí tú puedas empezar a salir del hueco. Si no te das permiso de decir que estás mal y de sentirte mal por el tiempo que sea que tengas que sentirlo, no hay forma de que salgas de allí. O sea, como va a ser como una tristeza perenne, una sensación de, de depresión perenne. Entonces el consejo que siempre nos dan y, y damos también los coaches a personas que están pasando por situaciones similares, es quédate en esa tristeza, incluso si es necesario, ponte más triste, sea así, por ejemplo, estás pasando en este momento, bien sea por una depresión, que tienes identificado el motivo porque acabas de vivir un duelo, acabas de vivir una separación, acabas de vivir una ruptura de corazón, eh, Acabas de pasar por una situación laboral donde o sea, perdiste el trabajo o estás pasando por una situación económica difícil. Lo que sea que sea la causa o incluso un motivo no aparente, ¿no? Una, un motivo no identificado. Eh, lo que sea que sea la causa por la cual estés así, a veces sucede que nos ponemos a escuchar canciones como tristes y cuando escuchamos las letras tristes de las canciones nos sentimos identificados con esto. Entonces eso hace como que si alguien pusiera en palabras lo que estamos sintiendo y se hace más fácil expresarlo. Entonces permítete escuchar canciones tristes, llorar, así sea cuando te estés dando una ducha, eh, vivirlo, reconocer ese dolor, como que no contengas el sentimiento y cuando tengas ganas de llorar digas, bueno, no, no pasa nada hazte este amigo de esa tristeza, hazte este amigo de esa sensación, de ese dolor, de ese momento, pregúntale qué necesita de ti, o sea, si esta, esa tristeza te está pidiendo, acuéstate a dormir, porque no quiero que hagas más nada, entonces duerme, eh, pregúntale si lo que necesita es que llores, entonces llora, eh, que sigas triste por un tiempo más, o sea, observa esa tristeza, hazte este amiga, pregúntale qué quiere y permítete vivir eso, y hacer, hacerle caso mientras esté allí contigo. Porque como que no hay una forma correcta de vivir el duelo. O sea, no hay una, una guía específica de cómo sobrellevar estas situaciones. Hay como tips, hay como consejos, hay como herramientas, pero no hay un único deber ser. Cada quien como que lo va asumiendo de la manera que lo va sintiendo cómodo. Y tampoco hay un tiempo específico para sobrellevar estas situaciones. Obviamente no es que nos vamos a quedar en un estado depresivo por años, pero no podemos presionar a que ese estado se vaya de la noche a la mañana. Entonces, eh, basado en esto de, de, de asumir la tristeza y mirarla de frente y, o la depresión y, y hacerte amigo de ella y vivirla, eh, les quiero dejar aquí un ejemplo que leyendo un poquito de este tema me, me vino un ejemplo bien icónico de cómo alguien que se disfrutó su tristeza o la vivió tal cual vivió su duelo, logró sacar de allí algo brillante, que es esta cantante Adele, una cantante británica, eh, que tuvo un episodio de corazón roto, al parecer terminó con su novio, no conozco bien la historia, pero a raíz de esa depresión, o a raíz de ese momento triste, que no evitó, que no cerró, que no se negó. O sea, no fue que dijo, bueno, yo soy una celebridad y tengo que igual salir adelante y seguir haciendo canciones. No, usó su tristeza, la vivió, y entonces empezó a escribir canciones tristes eh, porque estaba triste y se lo permitió. Y dijo, bueno, entonces yo eso es lo que voy a hacer. Y hoy en día, bueno, tiene, no sé, 15 Grammy, un Oscar, y, y bueno, tiene también una nueva pareja, pues, ¿no? O sea, salió de su hueco porque asumió y vivió su momento doloroso entonces yo volviendo a lo que me está pasando yo creo que yo he contado en episodios anteriores también momentos en donde yo digo que viví procesos fuertes de depresión, de tristeza, momentos duros pero ya los cuento desde, el, desde que ya los trascendí ¿no? es primera vez que hablo y me hago vulnerable justo en el momento en el que estoy pasando por la situación. O sea, en este momento donde les estoy grabando todavía no tengo la solución exacta. Sé que estoy en el camino uh, para tratarla, para salir de allí, pero no es que ya salí. Y me permito abrirme a mostrarme así, como decía al principio, porque bueno, puede servir de ejemplo... Y también porque en terapia me dieron como un ultimátum y me dijeron o trabajas para hacer la imagen que vendes, que es lo que ven en redes. no Porque si ustedes me siguen en mis redes sociales, siempre los mando a, a que vayan y, y chismeen un poquito en mis cuentas en mis redes sociales. Pero si ustedes van a mi cuenta de Instagram, eh, lo que muestro es la parte bonita que también existe, no es una mentira pero es una parte, ¿no? es como una cara, la otra cara es, el, es todo lo que sucede detrás. Entonces me dijeron, o oh, trabajas para mostrar siempre esa cara y entonces estar siempre así, o dejas de mostrar esa imagen, dejas de pelear contigo, asumes y aceptas lo que estás viviendo en este momento y muestras también esa cara y te muestras vulnerable. Y a mí eso me hizo mucho sentido, me hizo mucho clic y dije, es verdad. O sea, no puedo mostrar una Deva que está todo el tiempo bien. Me tengo que permitir y me quiero permitir el mostrar que a veces no estoy bien. Entonces, si hasta aquí, hasta donde voy... Te has sentido identificado porque sientes que puedas estar pasando un proceso depresivo claramente identificado o simplemente estás, aún sin tenerlo muy claro, estás sintiéndote en un momento de tristeza, de bajón, donde te sientes desmotivado, donde no sientes ánimo, quizás con algún aspecto específico de tu vida. Eh, y todo lo que estoy diciendo aquí de alguna manera te resuena. Quiero dejar las herramientas que yo actualmente estoy usando, como digo, todavía no he salido del hueco, pero son las herramientas que yo actualmente estoy usando para que me ayuden a dar al menos un par de pasitos para empezar a salir de allí. Y bueno, el primer paso va a sonar así súper cliché, súper obvio, pero el primer paso es busca ayuda. Porque uno siempre cree que de alguna forma uno puede sobrellevarlo, Ojo, independientemente del punto donde estés o el nivel en donde estés viviendo tu, tu situación, ¿no? A lo mejor quizás ese busca ayuda puede ser conversar con un grupo de amigos, conversar con tu familia, conversar con una persona de mucha confianza. Eh, pero eso, permitirte abrirte a que alguien más te acompañe en tu momento y si es pues ayuda profesional, ya sea coaching, ya sea psicólogo, si te resuena, si sientes que eso te puede ayudar. Como digo, la, la terapia nunca es para, para locos, sino para personas que se hacen responsables de lo que están viviendo. entonces Yo creo que empezando por ahí, buscar ayuda puede ser muy útil. En segundo lugar, eh, las flores de Bach. No sé si les suena. Las flores de Bach es simplemente como una terapia floral. Son gotitas. De esencias florales diluidas en algún licor. Y tienen un poder terapéutico, un poder de curativo. Hay personas que quizás no, tienen, no le tienen mucha fe. Lo ven como, como un efecto placebo más, más psicológico. De que bueno, me tomo esto y me va a curar. Pero a mí me ha ayudado. Puede ser que lo hagas con una mezcla específica. Si conoces de, de mezclas de flores... O si no te pudiera recomendar, hay una que se llama Rescue Remedy. Que es como para momentos en donde sientes que estás justo en ese momento de crisis. Entonces las flores de back eh, son una, una, un soporte brutal en estos momentos. Punto tres, meditar. A mí me funciona muchísimo meditar. De hecho, ya pues es algo que incorporó, ya está incorporado en mi rutina diaria y siempre es muy sanador. Me ayuda mucho a encontrarme conmigo. No les digo, si no es que lo, no lo han hecho nunca y lo van a hacer por primera vez, pruébenlo. O no, no me hagan caso solamente a lo que yo digo, sino como que experimenten a ver qué de estas cosas les hace bien y les funciona. Yo solamente estoy dando las que a mí me han servido, por si es que. Hay, Acaso alguno de ustedes le puede servir. Punto 4 libros de desarrollo personal o de autoayuda. Esto también puede caer en el de no me resuena, hay gente que no le resuena esto de libros de autoayuda, pero pudiera llevarlo incluso a un nivel más allá. Si es que no te resuena un libro de autoayuda o un libro de desarrollo personal y te resuena un libro de algo donde, no sé, relacionado a tu carrera profesional o relacionado a algo que quieras aprender o relacionado a una novela policíaca o a una historia de suspenso o a una historia de terror, no sé. Si algo de eso te suena y te conecta para distraer tu mente de forma productiva, de forma educativa, entonces conéctate con un libro que te haga sentido. La idea es siempre como tratar de de que nuestra mente no nos juegue en contra, porque recordemos que tenemos como un diálogo interno todo el día prendido en la cabeza, diciéndonos cosas, y cuando logramos eh, abstraer la mente de estos pensamientos, bien sea a través de la meditación, a través de una actividad, de ejercicio deportivo, o a través de un libro, ya es como sumarle espacio de bienestar a nuestros pensamientos o darle un, un hackeo a esos pensamientos negativos y cambiar un poquito esa configuración. Entonces, un libro también a mí me ha ayudado y creo que puede ser de mucha ayuda. Punto número 5, Escribe en un papel, agarra un cuaderno o, bueno, quizás en tu computadora, escribe las cosas que te hacen sentir triste, identifica qué cosas te hacen sentir triste, o de bajón, o deprimido, o desmotivado. Escribe las cosas que quieres cambiar. Eh, este tipo de escritura no tiene un guión, o sea, no tiene un formato, no es que haya que hacerlo de alguna manera específica. Yo creo que esta es una, la escritura curativa, y se llama así, journaling, o escritura curativa. Es una escritura muy libre, entonces tú ahí vas a empezar a escribir como a ti te parezca. Si es que lo quieres contar a forma de diario, como si lo, se lo estuvieras contando a, algún, a alguien más, o, o como simplemente te van viniendo las ideas, me siento así, o hoy, hoy me desperté de esta manera. Cuéntalo como te fluye. Eh, y si es que lo escribes en, en papel, después de esto, si lo quieres guardar, lo guardas, pero si lo quieres quemar, lo quemas. Simplemente como liberar, o sea, eh, el, el objetivo de la escritura es sacar de tu sistema poniendo en palabras lo que estás sintiendo. Y al poder poner en palabras es como poder identificar la emoción, poder ver la emoción, poder ver qué sale de allí, por qué puede ser que me está generando, que, cuáles son los, los, los triggers, los, lo, que, lo que está disparando este sentimiento. Eh, y bueno, por último, punto número 6 que también me ha ayudado mucho. Agradecer lo que sí tienes, agradecer lo que sí eres, agradecer lo que con lo que sí te sientes bien, agradecer incluso el estar pasando por este momento, tomarlo como un aprendizaje, tomarlo como un maestro en tu vida y dar las gracias, decir... Agradezco las cosas que sí me gustan, que sí están bien en mi vida y agradezco también estas que no están tan bien porque algo me están mostrando, algo me están enseñando y yo de aquí estoy tomando esto para crecer, para ser más fuerte, para asumir cosas futuras. Entonces la técnica del agradecimiento o la herramienta del agradecimiento es súper poderosa. Además el agradecimiento te conecta con una frecuencia vibratoria súper alta. Entonces inmediatamente de nuevo hackeamos los pensamientos y hackeamos de ahí las emociones y, y el cómo nos estamos sintiendo. Esos son seis puntos de cosas que funcionan. Dejo aquí como a modo de chiste, pero bueno, nunca está de más decirlo. Las cosas que no funcionan. No funcionan. No funcionan los distractores. Tomar alcohol irte de rumba, de juerga, uh, maratones de Netflix. O sea, puede funcionar un rato. No estoy diciendo que te cierres a esa oportunidad. Pero no te refugies ahí como, esa, como si eso es tu salvador. No funciona ver redes sociales y estar pegado al teléfono. No funciona la comida chatarra. No funciona buscar a Alex, llamar a Alex. No funciona no llorar, reprimirse porque queremos que pase rápido y queremos distraernos. No funciona nada de esto. Incluso el tomar pastillas para adormecer o el tomar pastillas para evitar, o sea, a menos que tengas una condición patológica determinada por un psiquiatra médico que te diga, ok, estás pasando por un proceso, que requiere? que tomes esto. Bien, si no, no te tomes algo simplemente bueno para quedarme dormido, para no pensar, para distraerme, no, esto no funciona. Y por otro lado, también háganse un favor y eviten amigo, familia, llegado, vecinos, no sé, conocido. Que les digan cosas como, bueno, pero anímate, ya, eso hay, en un ratico se te pasa, o lo que tienes que hacer de ahí es pararte y activarte, ponte a hacer ejercicio, eh, no sé, deja de pensar en eso. <risa> eh, Todos ese tipo de comentarios que parecieran como de buena vibra o parecieran bien intencionados, en el fondo es como si te estuvieran diciendo que hay algo malo en cómo tú te estás sintiendo como que tú no deberías estarte sintiendo así como te estás sintiendo. Entonces todo lo que invalide o minimice lo que estás sintiendo, o sea que hagan te hagan ver como que lo que tú sientes es, es malo o, o, o lo invalidamos, o lo, deberías no darle tanta importancia, eso no te hace bien. Porque si tú tuvieras o si yo tuviera si tuviéramos un botón para uno animarse, decir, ah, claro, sí, como no me había dado cuenta, ¿verdad? Me voy a animar y me paso el botón y me puedo parar de la cama y puedo hacer las cosas, bueno, pues lo haría, ¿no? Pero eso no es así tan sencillo. O sea, nuestro sistema es un poquito más complejo. Incluso nos da la impotencia no solamente de estar mal, sino de sentirnos mal porque estamos mal. No sé si me explico. No solamente el malestar en sí, la tristeza, depresión, decaimiento, sino es la impotencia de decir, pero ¿por qué estoy así? ¿Pero por qué no salgo de esto? Entonces, eviten ese tipo de comentarios. Tengan, voy a cerrar esto de forma un poquito más positiva porque como les digo, aun y cuando no tengo la, ya la luz al final del túnel, estoy dando pasitos para salir. Es más, incluso me pongo aquí de voluntaria. Si es que alguien tiene algo más que eh, alguna herramienta que le haya funcionado, algo más que me pueda decir, oye, mira, te pudiera funcionar esto porque a mí me funcionó, o me quiere dar una sesión de coaching y no quiere eh, hablar conmigo de este tema, bienvenido sea. Pero quiero cerrar esto desde una visión un poquito más positiva y es que yo creo que hay que tener la confianza de que la vida es cíclica. O sea, no todo el tiempo vamos a estar bien, pero tampoco todo el tiempo vamos a estar mal. Yo creo que nunca hay como un llegadero, ¿no? Como que es que, bueno, pasé todos estos años de mi vida mal para ahora estar bien y ya estoy bien y me quedé allí. O sea, cuando tú estás bien, resulta que un día estás bien, pero después ya no tanto. Y mañana te sientes genial y después no quieres saber nada de nadie. Y bueno, luego te mejoras y te llenas de fuerza y luego viene un día triste. Pero el día triste pasa rápido y luego vuelves a estar bien. O sea, ¿me entiendes? Es un ciclo. No es lineal. Entonces hay que tener esa confianza de que un día nos vamos a despertar simplemente sintiéndonos con ganas de pararnos de la cama. Un poco más animados. Quién sabe si incluso despertamos felices, despertamos cantando y vas a empezar a ver esto como wow ya pasó, me sentí así y ya pasó y a lo mejor hasta te ríes de todo lo mal que estuviste y dices no puedo creer que pasó por todo eso, porque siempre escampa porque siempre hay una luz al final del túnel, porque siempre llega el momento donde sí vamos a estar bien. Entonces, bueno, aquí les dejo este episodio vulnerable. Como les digo, si quieren dejarme alguna sugerencia, comentario, siempre bienvenido. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nada, les mando un abrazo, les iré contando cómo voy en mi proceso. Les mando un abrazo muy muy grande desde mi vulnerabilidad y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye. Gracias por escucharme. Si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast arroba es momento de volver a empezar. Arroba es momento de volver a empezar. Chao, chao. Hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.